0: Vamos avançar. Vamos falar de avaliação visual e principalmente as cores dos vinhos, certo? Então, o que é importante a gente pensar sobre isso? É super importante, assim como para avaliação olfativa e avaliação gustativa, a gente ter um local e uma estrutura adequada para fazer uma correta avaliação visual. Então, o que seria isso? Primeiro, é super importante a questão da taça. Certo? Por isso que a gente usa uma taça padronizada para degustação, chamada taça ISO. Já falei para vocês que não é obrigatório, mas é extremamente recomendado, porque, porque e é por isso que tem uma, uma ferramenta, uma taça padronizada, internacionalmente reconhecida, por isso se chama taça ISO, já falamos aqui. A gente tem uma aula aqui no canal só sobre taças, então acessem aí, fiquem à vontade para ver essa aula essa taça, ela é padronizada. Ela tem um tamanho padrão. Já vou mostrar a taça aqui para vocês, a taça ISO, mas exatamente por isso, porque ela é pelas, pelos pela padronização ISO, né? pelas normas internacionais ISO. Mas então é super importante, quando a gente vai fazer a avaliação visual, que a gente tenha uma mesma taça. Se não tiver ISO, use a melhor taça que vocês têm. E aqui a gente já começa a falar a questão do cristal versus o vidro. O cristal ele tem vantagens Apesar de ele ser mais caro E uma dessas vantagens é que ele é mais fino Que o vidro A liga que é feito o cristal Que entra alguns elementos diferentes Deixa ele mais fino E ele fica um pouquinho mais resistente fica um pouquinho mais fino E, e essa espessura menor Facilita a visualização Dentro da taça Então isso é super importante Outra coisa É... A mesma dosagem, quando a gente vai fazer a avaliação visual e até a avaliação olfativa, gustativa, é sempre importante ter uma mesma dosagem, porque essa mesma dosagem vai padronizar as, vai padronizar as referências dos vinhos. Não é que vai mostrar, os vinhos vão se mostrar sempre iguais, mas a quantidade é importante para não ter uma alteração de volume, não ter uma alteração de intensidade, a gente vai ver daqui a pouco, e, até de certa forma, quando tu tem mais volume na taça, vai deixando a taça mais próxima, vai deixando o líquido mais próximo do nariz, o, o, os vinhos tendem a ficar um pouco mais aromáticos. Deixa eu pegar uma taça isso aqui para vocês, e até botei aqui em água, com água uma dosagem aqui de 30 ml para a gente ter uma referência, ok? Que é uma dosagem adequada para degustação técnica 30 ml. Tem vários autores diferentes, aí dependendo também da metodologia que vocês estão aplicando para avaliação e até para análise sensorial, oscila normalmente de 30 a 50 ml. Essa padronização. Tem algumas até metodologias que usam 25 ml de vinho. Eu gosto de usar 30. 30 ml é a referência que eu uso para avaliação e para degustação técnica e até para análise sensorial. Ok? Tem um fator que é sempre importante, é que dependendo da metodologia, se vai ficar tomando... Tu vai diminuir a tua intensidade, a quantidade de vinho, ok? E se tu vai fazendo avaliações visuais no decorrer da, 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 de um determinado período de tempo, vai diminuindo a quantidade de líquido, vai alterando como o vinho vai se mostrar na taça, visualmente também, porque vai ter menos líquido. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Então, isso é um ponto importante. 30 ml é o que eu recomendo. É uma boa dose de degustação técnica, Certo? Tá, ok, vamos seguir. Então, essa aqui é a taça ISO. Eu vou mostrar ela para vocês daqui a pouco. Eu botei essa dose de 30 ml de água. A gente vai fazer um exercício daqui a pouco comparativo. Então, a quantidade é importante. De nada adianta ter uma taça e encher ela até a boca, porque visualmente não vai conseguir avaliar bem. Outra coisa, formato da taça é importante. A gente sabe que tem no mercado n taças, diferentes taças, já falei, sou um apaixonado por taças. Amo taças, amo colecionar e usar taças diferentes, gosto de taças elegantes, mas... Para fazer, por isso que é legal ter a taça ISO, para fazer a avaliação técnica, é sempre importante ter uma mesma ferramenta, uma, uma ferramenta padronizada. Não tem taça ISO, pessoal, usa a taça que vocês têm, a melhor que vocês tenham. Mas vamos comparar aqui. Essa é uma imagem que mostra diferentes formatos de taça. Deixa eu pegar aqui, marcar um pouquinho. O meu aqui Mostra diferentes formatos de taça e... E a gente vê que taças com fundo mais grosso, por exemplo A gente vai ter uma, uma, uma visualização diferente do vinho Se a gente olha, inclusive, taças de cima para baixo De acordo com o fundo Vai se mostrar Ou vai apresentar o vinho com características diferentes Então, por isso, até a taça ISO Ela tem uma padronização Para facilitar a visualização E também a análise sensorial A taça ISO, ela foi pensada exatamente Ela foi desenvolvida para isso, Certo? inclusive ela tem esse formato que é mais adequado. Mas a gente vai ver inclusive essas taças que tem protuberâncias, né, que tem protuberâncias, tem relevo na sua textura, é muito mais difícil tu visualmente enxergar o vinho, fora que a incidência de luz vai ser diferente e visualmente tu vai ter dificuldade, vai ser prejudicado a tua avaliação. OK? Mas nada impede que use essas taças para beber vinho mas não são as mais adequadas para fazer avaliação visual. Por isso que a taça ISO ela é padronizada para todas as bebidas, não só para vinho, mas vamos, vamos falar de vinho, para todos os estilos de vinho, seja vinho tinto, branco, rosê, seja vinho espumante, seja vinho fortificado, seja... a taça ISO ela é padronizada para outras bebidas também. Então, taça é importante, ok? Tem um outro fator que é extremamente importante, que é a luz, a incidência de luz. E de acordo com a incidência de luz Tu vai visualizar o vinho na taça Com cores diferentes Certo? Então aqui Inclusive tem vários autores falando sobre isso Tem um autor que eu gosto muito Que é um, um doutor Ele é um PhD em botânica E é, vinificação, enologia, etc Mas muito mais focado em planta né? E é um autor que eu gosto muito, se chama é, Ronald Jackson, é, Ron Jackson, que ele é um pesquisador tem vários livros escritos, ele escreve um livro exclusivamente sobre degustação de vinho, e, e é muito legal porque ele fala, olha, o melhor horário pra, e a melhor incidência de luz seria no horário das 11 da manhã com incidência de luz solar, né? Só que isso é inviável, a gente degustar todo dia às 11 da manhã com a luz solar. Inclusive, eu deixei aqui aberta a minha janela para ter uma insolação aqui. A insolação não, mas uma entrada de luz natural. E isso seria o ideal. Mas se a gente não tem, a gente tem que ter uma boa incidência de luz. E aí, de acordo com a coloração dessa luz, tu vai ter aspectos diferentes para o vinho. Tu vai ver a cor diferente do vinho. Visualmente, ele vai ficar diferente. Então, se tu comparar a luz do dia a melhor, o mais recomendado iluminação Seria essa fluorescente que se chama fluorescente luz do dia Que ela fica mais próxima, comparativamente falando, com a luz natural tá? Luz natural, pessoal, não é, é... é a luz ambiente natural Não é tu ficar embaixo do sol 11 horas da manhã Que tá tem quase sol literalmente a pino para fazer que não vai conseguir visualizar nada Porque né, a incidência do sol vai te quase praticamente cegar então, é com a luz natural. E se não tiver essa fluorescente luz do dia, usar as fluorescentes brancas, certo? E evitar aquelas fluorescentes que puxam mais para cores é, coloridas, amareladas, etc. Inclusive, as cores, as luzes incandescentes, que são essas luzes amareladas, aquelas, aquelas principalmente aquelas luzes de filamento, as lâmpadas de filamento, Mudam muito E deixam os vinhos muito mais Amarelados Só que por que, que isso é importante Quando a gente vai fazer a avaliação de cor? Porque a gente normalmente não percebe isso A gente não percebe A luz ambiente porque os nossos sentidos Eles vão se adaptando Isso não só para o visual Os nossos sentidos se adaptam de modo geral né? Por exemplo, a cheiro Às vezes tem um cheiro muito ruim No começo daqui a pouco tu não sente mais Aquele cheiro, que os sentidos eles começam a inibir aquele odor E tu fica é, De certa forma Menos reativo a ele E isso acontece com as luzes também A gente vai se adaptando Aquele ambiente, aquela iluminação E tu vai Deixando de prestar atenção Naquilo Então se a luz é mais amarelada ou mais, é, Um pouco mais puxado para o branco Tu tem um primeiro impacto Quando tu chega naquele ambiente Mas depois tu deixa de perceber aquilo Aquilo se torna natural. Inclusive, se vocês querem ver, Quer quero fazer um teste muito bom. É, por exemplo, se tu sai de um ambiente muito claro e entra num ambiente escuro, tu não enxerga nada. Fica um breu total. Agora, se tu ficar nesse mesmo ambiente escuro e tu fechar teus olhos, tu tapa teus olhos, fica um tempo com os olhos tapados, ainda para realmente não ter incidência nenhuma de luz. Depois de um tempo, se tu abre teus olhos naquele mesmo ambiente escuro, tu já começa a enxergar muita coisa. Ou seja, teu organismo, seus sentidos vão se adaptando àquele ambiente. Então, por isso que é bastante importante prestar atenção. Evitem luzes amarelas. Certo? Evitem luzes amarelas. Então, esse é um ponto importante. Deem preferências para as luzes brancas e preferência à fluorescente, chamada luz do dia, que busca ter uma cor mais parecida. Certo? Então, esse é um ponto importante, se a gente comparar as cores realmente com incidências de luzes, elas vão mudar. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aqui, para a gente visualizar isso na prática, certo? Bom, falei um pouco da taça ISO exatamente por causa que é uma ferramenta muito importante para padronização. Então, assim, recomendo, a taça ISO, ela é barata, é fácil de encontrar, já falei para vocês que tem uma marca chamada Boêmia, que é uma boa marca, comprem ela, vale a pena, compra uma caixinha com seis, porque, primeiro, ela é um vidro mais fino, mas também um pouquinho mais resistente, essa marca especificamente, né, se chama de cristal ecológico, e, e o formato é muito adequado. E vale a pena, porque é um é um investimento relativamente barato, ela só não é muito fácil de achar, né, então é legal vocês comprarem, quem conseguir comprar aí pela internet, compra uma caixinha, mas o formato dela é mais adequado, inclusive para a dose. Quando serve uma dose de 30 ml, a quantidade servida na taça fica mais adequada para fazer a avaliação visual, ok? Esse é um ponto legal. Outra coisa extremamente importante, como segurar a taça. Ah, mas o que tem a ver o segurar a taça com a avaliação visual e com cores dos vinhos, enfim. Bom, a avaliação visual é a técnica que a gente está utilizando para definir as características. Aqui a gente está definindo as questões visuais. E o segurar a taça é extremamente importante porque. Vocês podem até fazer esse exercício, tá? Deixa eu tirar essa água aqui que eu tenho nessa taça. Por quê? Porque se a gente, a taça é composta né, de, principalmente, considerar três estruturas principais aqui, base, haste e bojo. Se a gente começa a segurar a taça muito pelo bojo, o bojo começa a ficar com a gordura da nossa mão e fica difícil da gente visualizar o vinho corretamente. Ou seja, o vinho vai perder brilho, o vinho vai ficar, vai ficar mais opaco de modo geral. Isso vai ter dificuldade de fazer a avaliação visual. Por isso, segurar sempre o vinho pela ou segurar a taça pela base ou pela haste, para evitar essa gordura da mão que a gente vai passando. Se quiser fazer um teste, pega a taça, limpa, polida, olha ela contra a luz, vocês vão ver o quanto ela tem transparência, depois pega a taça pelo bojo e vocês vão ver o quanto a gordura da mão vai contaminando essa taça. Ou vai sujando essa taça. Vai ficar muito mais difícil eu ver esse vinho Corretamente Por causa dessa dificuldade de, Da luz transpassar a taça okay? Então sempre segurar a taça Pela base ou pela aça É extremamente importante isso Por mais que às vezes A gente queira esquentar o vinho Para ele ficar mais volátil Servir o temperatura Ou não tá a temperatura adequada Que a gente segura a taça Com as mãos para aquecer E é uma técnica utilizada não se esqueçam que isso também vai fazendo com que a taça vá ficando mais mancha, vá ficando manchada. Por isso também que a avaliação visual é a primeira etapa. Por isso que eu recomendo fortemente, comecem pela avaliação visual. Terminou a avaliação visual, não vai ter problema depois de tu segurar a taça, de tu manchar, porque tu já fez a parte visual que te interessava. Então isso também, porque depois que tu suja a taça, é muito difícil de limpar. É difícil tirar aquela gordura. Não é fácil. Né? Também lembrando Taça para degustação técnica Sempre com polimento Tem que polir a taça Ela tem que estar tá adequada Tanto visualmente quanto a questão de odores Não ter resíduos de odores okay? Então assistam a aula lá Que a gente falou sobre taças Que eu falo um pouco mais sobre isso Vamos falar um pouquinho da diferença de incidência De cores então, Vou pegar aqui vou dar um exemplo para vocês Se a gente ir mostrando as paletas de cores A gente viu que muda muito Certo? De acordo com a incidência, lembrando, então, os nossos sentidos eles vão se adaptar ao ambiente que a gente tem. Ele não vai, daqui a pouco, estar tá percebendo se a luz é branca ou se a luz é amarela. Isso então, a gente tem que pensar antes. E ter uma boa incidência, porque também a gente precisa ver através da taça e ver através do vinho quando isso é permitido. Ok? Bom, então eu vou fazer esse exercício daqui a pouco. Deixa eu avançar um pouquinho mais, então, nessa, nessa parte teórica nossa aqui. Certo. Bom, vamos lá. Falamos de segurar a taça. E aí a gente chega nessa questão de cores. Daqui a pouco, o exercício que eu vou fazer com vocês, eu vou também remeter essa questão de cores. Por isso, quero falar um pouquinho sobre isso antes. Pontos importantes. Hoje, tecnicamente, a gente avalia três cores de vinhos. Que são os vinhos brancos, os vinhos rosés e os vinhos tintos. Certo? Primeira coisa que a gente precisa pensar é o vinho, de modo geral, esses, esses, esses estilos de vinhos, já vamos começar a separar aqui, a gente está falando de estilos diferentes, por mais que eu tenha segmentações de estilos dentro de cada um desses grupos, tanto dos, dos vinhos brancos, quanto rosés, quanto tintos, mas vamos pegar, vamos chamar isso de estilos. Vinho branco, a cor dele é normalmente amarelado. Vinho rosé, a cor normalmente é rosada. E os vinhos tintos, a cor normalmente é vermelho ou avermelhado. Agora, a gente tem diferenças de tonalidades. E é isso que a gente avalia. Por mais que algumas fichas de degustação, algumas técnicas digam, recomendem, dizer: olha, esse é um vinho tinto, cor vermelha, tonalidade. Eu não vejo necessidade de tu falar que o vinho tinto é cor vermelha Mas é muito necessário Eu entendo como extremamente importante Tu falar sobre a tonalidade Falar que é um vinho tinto e a tonalidade dele é púrpura Eu não preciso dizer que é vinho tinto Vermelho, tonalidade púrpura Já entende que o vinho tinto é vermelho Ok? Então se torna meio redundante aí, Meio rabuscado demais a avaliação Então tu pode só falar ó, É um vinho branco Palha ou tonalidade palha, ou é um vinho rosé, uh, rosado, rosa ou avermelhado. Então, a gente começa a falar de tonalidades diferentes, mas não precisa dizer que o vinho rosé, é rosado, com tonalidades avermelhadas. Não precisa, ok? Bom, então, três estilos que a gente avalia, e a gente vai falar de, de outras cores daqui a pouco, enfim, mas essas aqui estão as importantes ok? Sempre a gente vai avaliar visualmente o vinho inclinando a taça 45 graus, ou de 30 a 45 graus, eu sempre recomendo 45 graus, tem autores aí que usam metodologias diferentes, tá falando para vocês desse autor especificamente, que é o Ronald Jackson. Ronald Jackson ele sempre, ele fala isso, né, ah, entre 30 e 45 graus, enfim, mas 45 graus eu acho mais adequado, por quê? Porque facilita... A visualização, a inclinação Mais adequada Então se tu faz com 30 graus É um pouco mais difícil né? Tem que inclinar um pouquinho mais, 45 É mais adequado, e, inclusive Para o líquido deitar na taça E a gente conseguir visualizar da parte central Para a borda Sempre começa da parte central e corre para a borda A avaliação da cor Sempre na parte central E aí a gente vai vendo quanto muda Essa tonalidade conforme corre essa parte central de cor para a borda do, 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 do líquido né, que deitou na taça. Certo? Bom, tem elementos importantes para serem avaliados. E aqui a gente está falando de cor como um dos elementos mais importantes, porque ele vai passar para a gente vários indícios relevantes. A cor vai passar vários indícios de extração, concentração, outras características. Mas tem um ponto importante aqui hoje, visualmente... Dificilmente a gente consegue caracterizar o vinho Ou ter uma resposta muito adequada ou absoluta Sobre as características daquele vinho Inclusive, tem hoje degustadores Que estão deixando de lado cada vez mais a parte visual Eu não gosto, eu gosto de valorizar a parte visual também Por quê? Porque ela nos dá indícios extremamente importantes Certo? Tem um livro muito legal, já falei sobre esse livro aqui nas aulas, que é o livro do Ângelo Gaia, é A Arte de Fazer um Grande Vinho, que é o autor é um jornalista chamado Eduardo Steinberger, é muito legal esse livro, e ele fala em determinado momento, esse autor ele passa vários meses com o Ângelo Gaia e lá na Vinícola do Gaia, Entendendo um pouco toda a história enfim, De Barbaresco, da região do Piemonte Do próprio Ângelo Gaia Que é uma referência no mundo E Ângelo Gaia fala em determinado Momento do livro, diz o seguinte Olha, Barolo E Barbaresco, durante muito tempo E Barbaresco ainda mais Ficou à sombra de grandes Vinhos no mundo, porque Era, de certa forma, mal, mal feito. não né? era mal feito, mas tinha Menos entendimento técnico E o que que, que, que acontecia? O consumidor cada vez mais queria vinhos com mais intensidade de cor Isso a gente está falando aí de décadas atrás O consumidor cada vez mais queria vinho com intensidade de cor A Nebiolo é uma uva muito potente, é uma uva intensa É uma uva que concentra, tem muita intensidade e concentração de tanino, de acidez Até de álcool, né? Entremede muito Mas não tem muita intensidade de cor então eles buscavam, tinham menos entendimento técnico né? Estamos falando aí de 30 anos atrás O que, que eles faziam? Faziam maceração no mosto Ou seja, mosto é o suco da uva ali Quando está em fermentação, ficam, ficam as cascas né? Uva tinta fermenta com as cascas Para extrair exatamente cor e tanino E outros elementos Eles ficavam fazendo maceração Para extrair cor Só que o que acontecia? Não extrair a cor Extraía pouca cor. Né? A nebiolo, de modo geral, é uma, é uma uva que tem a casca, até a casca um pouquinho mais grossa, mas com pouco pigmento, e extrair ainda mais tanino. Então, já é uma uva tânica, ficava ainda mais intensa tanicamente, ficava muito estruturada, por isso que o barolo era tão concentrado, o nebiolo era tão, 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 tão concentrada no Piemonte, tão tânico, que precisava de tanto tempo para maciar esse tanino, senão era muito duro o vinho. vinho, era muito intenso, muito astringente amargo. E ele falou, o que acontecia? O que que acontecia? Tinha-se menos conhecimento técnico e aí o vinho ia fermentando e eles continuavam fazendo maceração para tentar extrair cor. Só que a gente sabe hoje, já se entende analogicamente que o álcool que se forma no vinho, ele favorece a extração de tanino, menos do que a extração de cor. Então é legal essa passagem, porque ou seja já mostra o quanto eles queriam extrair mais cor por uma necessidade de consumo, por uma necessidade mercadológica. E a Nebiolo, de modo geral, é um vinho que tem Intensidade até média Não passa normalmente de média E aí visualmente o consumidor Quando olha, se é um consumidor leigo Aquele vinho com menos intensidade Ele associa que, ah, isso aqui é um vinho Com menos potência Remete aí a um Pinot Noir, remete a um vinho Rosé Não que nebbiolo remeta, lembra vinho Rosé Mas o cérebro Da pessoa associa isso Só que quando toma, se ela é leiga Por exemplo, ela não tem noção do que ela está tomando Quando toma um nebbiolo É extremamente tânico, é extremamente ácido é um vinho muito intenso, por isso que cor é super importante no processo. Então é legal, leia esse livro. Aliás, esse livro é muito legal, não só por essa passagem, mas por várias. É uma aula literalmente, é uma aula para quem gosta de estudar vinho, para quem gosta de aprender sobre, inclusive, vinificação, enologia. É um livro muito bom um dos livros que eu mais gosto, remetendo aí à literatura e a questões técnicas de vinho. Vale muito a pena, tá? recomendo fortemente. Que vocês uh, comprem esse livro É meio difícil de achar hoje Mas online vocês conseguem comprar Tá a arte de fazer um grande vinho Bom, vamos seguir Então a gente falou dessas cores O que é importante quando a gente fala de cores Nesse, Dentro desses três estilos Branco, rosé e tinto É a gente lembrar que tem tonalidades diferentes Então quando a gente faz a avaliação visual A gente fala da cor Ou seja, vinho branco Vinho tinto, vinho rosé, muito mais relacionado ao estilo. Ou seja, branco, rosé e tinto. E depois a gente já pula para a tonalidade. Então, vinhos brancos eles vão tendo tonalidades diferentes. Rosés também, tintos também. Então, essas tonalidades são o que vão dar referências para a gente da característica visual da cor. Certo? Muito mais que, ah, ok, é um vinho branco, beleza. Mas um vinho branco pode ter desde uma tonalidade mais puxadinho para o verde e vai passando por notas amarelas, vai ficando um amarelo mais intenso, até vai ficando uma nota mais alaranjada, acastanhada. Então tem uma oscilação grande. Os rosés também. O rosé vai estar muito associado à maceração, ao tempo que ele ficou em contato com as cascas, né? Se é um rosé de prensagem direta, se é um rosé de sangria, se é um rosé, vai depender aí, né, de, de, de do... o tempo que a casca fica em contato com o mosto de modo geral. Lembrando que a grande maioria das uvas Ela não tem cor na polpa Ela tem cor na casca Então a polpa Normalmente tem pouquíssima cor Ou quase nenhuma cor A cor dos vinhos tintos Vem a sua maioria da casca das uvas Então quanto mais tempo em contato com as cascas Mais cor vai extrair Só que esse é um ponto importante também Muito para vinho tinto Estamos falando do rosé, Mas também para vinho branco Porque na casca tem a cor mas na casca também tem outros componentes, principalmente tanino. Né? Tem compostos aromáticos e outros. Né? Tem compostos fenólicos de modo geral. Então, uma tendência para a gente começar já a pensar. Quanto mais eu tenho extração de características da casca, que pode ser a cor, provavelmente eu vou ter mais extração de outros elementos também presentes na casca. E aí vamos pensar o seguinte. Esse é um ponto relevante. Normalmente, e aí eu não tô aqui julgando, certo? Não tô aqui direcionando para nenhuma preferência, nem nenhum estilo, mas se a gente parar para pensar, de modo geral, quanto mais tu tem extração de elementos positivos, mais intenso e complexo vai ficando o vinho. Então esse é um equilíbrio importante da gente pensar. OK? Tanto de extração fenólica, quanto de cor, quanto de outros elementos. Então é legal da gente já pensar nisso. E muito da gente pensar isso, se a gente parar e pensar como que são hoje visualmente os vinhos. Qual é o perfil que a gente tem dos vinhos hoje visualmente? Os vinhos extremamente brilhosos, os vinhos extremamente é, límpidos, ou seja, sem resíduos, sem borra. Isso quando a gente serve, né? Quando a gente abre a garrafa, serve o vinho. Vinho tem essa característica E não à toa tem essa característica hoje Porque isso é uma preferência dos consumidores Aliás, tem autores que falam Que vinho Tecnicamente correto É assim Não estou eu dizendo que é ou não porque Eu acho que a gente tem muitos vinhos hoje Principalmente esses vinhos menos intervencionistas Menos filtração, etc Com borra, com resíduo enfim Mas tem autores que dizem que O vinho tecnicamente correto É o vinho que tem brilho que não é opaco, isso falando principalmente de vinho jovem, com né? o passar do tempo ele vai ficando um pouquinho mais opaco. Então, legal, algumas questões importantes aí para a gente pensar também nessa questão de avaliação. Pontos relevantes. A gente está falando de vários, várias referências aqui, mas não podemos esquecer que a gente tem uma matéria-prima que a gente depende dela para o produto final. Vamos chamar o produto final o vinho pronto, matéria-prima a uva. Então, uvas diferentes têm espessuras de cascas diferentes com componentes nas cascas diferentes, certo? Ou seja, casca mais grossa, casca com mais pigmento, com determinados compostos fenólicos e outros. Então, isso é um ponto relevante para a gente pensar muito para os vinhos tintos e rosés, certo? Tem uvas tintas que tem menos pigmento. Aí podemos pensar em um a de um lado. Tem pouquíssimo pigmento, mas já falamos de nebiolo, é, grenache outras tantas. E tem uvas que tem muito pigmento. Como, por exemplo, a própria acirrá. Uvas como a própria cabernet sauvignon. Própria, então tem Malbec e tantas outras aí que tem muito mais pigmento. Tende a ter mais concentração, mais intensidade de cor. Mas isso também se a gente pode pensar para... Vinhos rosés para vinhos brancos. Então tem vinhos brancos que, que se tu deixa a casca, então determinadas uvas brancas que se tu deixa a casca pouco tempo em contato com o líquido, já começa a extrair cor. E essa cor, claro, não vamos comparar o vinho, a cor do vinho branco com a cor do vinho tinto, né? Mas ela vai ganhando uma pigmentação. Então vai ficando normalmente mais amarelado. Normalmente vai ficando com um pouco mais de Concentração de cor Ou intensidade de cor Como muitas fichas de degustação Gostam de associar Certo? Então a gente vai vendo Essas notas esverdeadas Normalmente são notas de vinhos E aí falando de vinhos brancos né, As notas esverdeadas Normalmente são notas de vinhos mais jovens E o vinho branco com o passar do tempo Ele vai ganhando cor De certa forma né? Vai entre aspas uh, eu vou chamar de oxidando, assim, não é que ele vai estragando, mas ele vai pigmentando e vai ganhando essa cor cada vez mais. Mesmo quando ele é esverdeado, vai ganhando essa cor cada vez mais amarelada e indo passando até uma cor mais uh, Acastanhado ou âmbar, como alguns, alguns falam. O que é importante a gente pensar para vinho branco? É que tende a, ou tende a uma grande tendência, aos xenólogos, não fazer a fermentação do vinho, das uvas brancas, com casca, certo? Não quer casca, quer só o suco, por isso não extrai cor, porque a casca da uva branca também é uma casca amarelada e ela vai extrair alguma cor se deixar em contato. Inclusive, essa fermentação de uvas brancas em contato com as cascas, nada mais é do que um estilo de vinho hoje chamado de vinho laranja, porque vai extrair cor na uva da uva branca, e essa cor mais puxadinha para um âmbar ou para um alaranjado. Mas a gente avalia os vinhos laranjas ainda como um vinho branco. Okay? Tem alguns aí insights iniciais de alguns pesquisadores querendo né, criar um estilo diferente ou uma, uma, uma avaliação diferente. Hoje ainda não é muito aceito no mundo científico. Classifica ainda vinhos laranjas como vinho branco. Bom... Vinho rosé, uma grande, um grande fenômeno no mercado Vinho rosé é uma grande referência hoje de consumo fácil, jovem, leve Lembrando, tá? Vinho rosé, na sua grande maioria Grande maioria, 99,9% dos vinhos rosés São para serem consumidos jovens, frescos Quanto mais jovem, melhor Eu até falo nas aulas de sommelier profissional Eu dou aula, e aí que eu falo de vinho rosé, eu falo, ó qual é o, o melhor momento de consumir o vinho rosé? Ontem. Quanto mais jovem, melhor. O vinho rosé sai pronto da vinícola, ele já é para ser consumido, e a garrafa transparente, e colocam de propósito em garrafa transparente, exatamente para ver a cor, mas garrafa de trans, a garrafa transparente não protege de radiação. Principalmente radiação UVA, UVB e outras, não protege, e essa radiação vai deteriorando o vinho. Mas coloca em garrafa transparente para ver a cor, porque a cor ajuda a vender. Ponto. Cor é importante? Não tem como dizer que não Certo? Por isso, inclusive, escolhas de vinho Pela cor Ah, não, não escolhe vinho pela cor Escolhe vinho pela cor, sim O consumidor escolhe vinho pela cor Ah, mas escolhe vinho Qual é, qual é a intenção Quando se escolhe um vinho rosé? Ah, mas vinho rosé é o meio do caminho Entre o vinho branco e o vinho tinto Não é bem assim Tá? Não é bem assim porque o vinho rosê ele é muito mais um vinho branco do que um vinho tinto. Não tem tanino. É normalmente frutado, fresco, para ser consumido jovem e gelado. Inclusive, a temperatura recomendada A maioria dos rosés é muito mais próxima ao branco. Ok? Ah, mas não. Não tem estrutura tânica, pouquíssima. Então, hoje, os rosês mais valorizados é exatamente isso. É muito mais um vinho branco do que um vinho tinto. Certo? Tá, mas aí escolhe o vinho rosé ao vinho branco. Por quê? Bom, está escolhendo pela cor, não necessariamente pelas características. Não é absoluto, mas é para a gente pensar. Certo? Rosês, muito tempo de maceração, ou seja, o tempo que a casca ficou em contato com o líquido que vai trazer colorações diferentes. Certo? E, normalmente, é, essa casca, tinta ou uvas rosadas, a gente tem uvas rosadas, por mais que a gente não fale muito sobre elas muitos autores nem citam, classificam em uvas brancas e uvas tintas, mas tem uvas rosadas. Inclusive alguns, ator, alguns autores chamam essas uvas de uvas cinzas e esses vinhos de vinho cinza. Mas se a gente fala mais para frente. Mas tempo em que ficou em contato com as cascas para o vinho rosé e também o quanto tinha de pigmento nessa casca, porque uvas que têm menos pigmento necessariamente vão aportar menos pigmento para o vinho. Uvas, é, uvas com casca mais grossa, com mais pigmento Tende a já ter uma coloração um pouquinho mais intensa. Então, poucos contatos do líquido com, do suco da uva com a casca, já começa a extrair essas, essas características. Inclusive, na prensagem, começa a ter um pouco de cor. Façam um teste, para quem quiser testar. Peguem uma, uma, pega 30 ml de um vinho branco e tu adiciona uma gota. De um Malbec bem concentrado Adiciona uma gota Pega uma gota de Malbec bem concentrado E adiciona em 30ml de um vinho branco Pega um vinho branco bem simples Para vocês não ter muita alteração no vinho E adiciona uma gota Desse Malbec concentrado Na hora o vinho Aqueles 30ml de vinho branco Se torna o vinho rosé Na hora, uma gota Façam isso Isso acontece quando fica um residual às vezes, de vinho na taça Tinta, tá usando uma taça só, e aí tu quer provar um vinho branco, tomou os vinhos tintos, só tem aquela taça, aí tu tira o líquido deixa o um residualzinho ali, tipo, não vai impactar, coloca o vinho branco, o vinho branco sobe automaticamente pro rosê. Faça um teste para vocês verem. Porque muito pigmento, esse pigmento se aparece muito rapidamente. Bom, e aí os vinhos tintos aqui. Vinhos tintos, o que acontece? a gente vai também ter muita influência desse tempo de maceração, ou seja, o contato que a casca ali ficou na fermentação com o líquido, com o suco da uva e também a cor, o pigmento que tem nessa casca. Então, a gente classifica as cores, é uma sugestão aqui que eu gosto de utilizar, que é essa, essa referência de púrpura, rubi, granada e acastanhado, nem todo vinho branco jovem tem essa cor púrpura. E a, a cor púrpura nada mais é do que essas cores um pouquinho mais puxado para tons azuladinhos. Né? Vai para um roxinho, vai para uma cor mais violeta. Nem todos os vinhos, já, mesmo jovens, têm essa cor púrpura. Isso é uma tendência para alguns vinhos de Malbec, alguns vinhos de Sirá, alguns vinhos que têm essas notinhas azuladas mais perceptíveis. Porque a grande maioria dos vinhos tintos já nasce com uma cor que predomina o vermelho, que a gente vai classificar de rubi. Okay? Predomina os vinhos a cor vermelha. Aí depois vai indo para as cores mais alaranjadas. Isso também é um ponto importante. É que com o passar do tempo, os vinhos tintos vão perdendo cor. Diferente do vinho branco. A gente falou, vinho branco vai ganhando cor. Rosé, esquece o rosé. Rosé tem que ter consumido, tem que consumir jovem. Nada de guardar vinho rosé, tá? Vinho rosé consome quanto antes. Gela e consome. Vinho tinto, com o passar do tempo, vai perdendo cor. Vai perdendo intensidade de cor, vai perdendo brilho, vai ficando mais opaco e a cor vai ficando mais puxadinho para o laranja. Cascas ou uvas que têm a casca com menos pigmento tende a alaranjar mais rápido. Então, a gente vê isso com o Pinot Noir acontecer muito rapidamente e outros vinhos, e outras uvas. Mas vinhos que têm mais concentração, essa perda de cor ela é mais lenta. Isso exatamente por uma transformação não está comprovada cientificamente. Mas, o que se acredita é muito nessa combinação tanino-antacionina, ou seja, antacionina são os elementos de cor, os taninos são esses elementos de, principalmente, textura, tânica, etc. Vão se combinando, vão precipitando, formando a borra, e isso vai saindo do líquido, ok? Mas, provavelmente, cientificamente, é muito mais complexo do que só isso. Mas isso é o que é mais aceito hoje, Ok? Cientificamente falando Inclusive vocês vão ler muito na literatura sobre isso As pesquisas mais atuais já estão contestando um pouquinho isso não é aqui nosso tema de hoje Certo? Perguntando se o vinho rosé vai perdendo cor Vai perdendo e vai mudando cor rapidamente tá? O vinho rosé vai ficando também um pouco mais alaranjado Vai perdendo cor Mas vai ganhando uma outra tonalidade Vamos pensar o vinho rosé mais ou menos Como que acontece com o vinho branco Ele vai ganhando um pigmento um pouquinho diferente Vai ficando um pouquinho mais ele pode ficar um pouquinho mais escurinho, mas ele não vai ganhar uma grande intensidade de cor, mas a cor vai ficando um pouquinho mais desbotadinha. Vai ficando menos interessante. Bom, vamos lá. Vamos fazer um teste. Quem tem uma taça aí de vinho? De um vinho tinto? Então, sirva uma dose, mais ou menos 30 ml. Eu servi um pouquinho mais nessa, aqui eu servi uma dose de 40 ml. Exatamente porque eu quero mostrar um pouco mais de, dessa questão de concentração para vocês. Certo? Então, o que a gente sempre vai fazer? Vai inclinar a taça 45 graus. Hoje vamos dar uma atenção maior aqui para a nossa parte visual. Então, o que a gente faz aqui? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha taça, que vocês consigam visualizar. Então, primeiro, questão de luz. O quanto luz é importante? Então, para quem está vendo aqui a aula, para quem está assistindo essa aula e não está assistindo, recomendo fortemente que você assista essa aula pelo YouTube, porque pelo YouTube vocês vão ver muito mais conteúdo, muito mais informação. Quem está assistindo aqui pelo YouTube já está conseguindo acompanhar tudo. Então, a gente está agora mostrando tô mostrando a minha taça, e aí a gente pode botar... E aí a gente comparando, olha como luz é importante, a gente tem pouca incidência de luz, olha como é ruim de visualizar o vinho, muito mais difícil. Ok? Ok? Vocês estão vendo aqui minha taça com pouca incidência de luz. Então a gente aumenta um pouquinho essa incidência. Vou trazer um pouco mais de incidência. E essa cor, eu deixei uma cor próxima à luz do dia. ok? A gente já consegue visualmente ver um pouco mais a intensidade do vinho. Porque esse vinho aqui é uma intensidade média. Então, a gente vê aqui a caneta através dele. A gente consegue ver bem, mas com maior intensidade de cor, com maior intensidade de luz fica mais fácil de avaliar. E a gente vê nessa parte central uma concentração maior, conforme vai indo para a borda, a gente vê essa perda de intensidade de cor. Mas é um vinho vermelho, né? A bordinha é uma leve, algumas, algumas notas a laranjinha começam a aparecer, mas ainda muito pouco, né? A maior incidência aqui é dessa cor vermelha. Mas se a gente muda a própria coloração, aqui, se eu se eu trago por uma cor incandescente E aqui é uma cor incandescente Vamos dar o foco aqui para vocês Para que vocês consigam visualizar Aqui é uma cor incandescente Olha como ele muda a tonalidade Isso é uma cor mais puxadinho Para o amarelo Por isso que a gente tem que padronizar Porque Se a gente mantém cores diferentes As cores vão ficando diferentes As avaliações vão ficando diferentes Imagina se eu boto por uma cor apesar de ela ser mais intensa, essa aqui é cor é a luz do dia que é a mais recomendada, mas ela é mais padronizada, okay? Ela é mais fácil de seguir essa referência, não que seja errado, mas manter um padrão é importante. E se o recomendado é a luz do dia, vamos seguir esse que é mais recomendado. E se a gente traz para e se mudar a incidência de cor, então fica mais difícil. Olha como muda Aqui eu botei uma luz um pouco mais azulada para vocês visualizarem. Olha como muda o perfil. De cor. Olha como o vinho fica muito mais vermelho. Esse vinho não é com essa cor que vocês estão vendo agora, porque está puxado para uma luz mais puxada para o azulado. Então, se eu botar, inclusive, com uma luz mais puxada para o vermelho, esse vinho vai ficar cada vez mais rosezinho. Né? Olha como essa cor muda, por isso que é importante essa padronização. Certo? Então, luz branca sempre é a maior a melhor referência. Okay? Bom, aqui são só um exercício para a gente fazer E principalmente comparativo com diferentes luzes Para a gente pegar essa referência Outra coisa A gente está falando bastante de cor aqui Mas tem outros elementos na avaliação visual Que é extremamente importante Vários elementos E aí a gente tem autores diferentes Fichas de degustação diferentes Mas claridade é, ou limpidez, como alguns chamam. Intensidade. Depois a gente tem avaliações relacionadas com lágrimas, com né, a, a espessura das lágrimas, a quantidade de lágrimas. Tem alguns autores que gostam de usar essa referência. E até a pigmentação das lágrimas. Né? Lágrimas está muito associado com é, estrutura, principalmente de alcoóis, gliceróis nos vinhos, de modo geral. Pigmento. Depois tem vários outros tipos de avaliação que alguns gostam de fazer né de próprio brilho da própria questão de transparência enfim tem várias avaliações aí importantes e a gente precisa aí de várias aulas para a gente poder é, avançar em cada um desses elementos ou dessas referências que é que a gente falou um pouquinho hoje sobre cor essa hora passou voando como sempre né a gente nem começou ainda a avaliar o vinho e já encerrou aqui o nosso Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.